0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal Começando nossa conversa, falando deste mundo sempre efervescente Nós temos a presença aqui de Mário Roberto Melo, que chegou de Israel Quando Mário? Chegou essa semana?
1: Na segunda-feira
0: Na segunda-feira? Exato Já se ambientou?
1: É, ainda no fuso horário, não, né? Mas ainda é não. São seis horas de diferença. Uhum. Mas eu bora dizer assim que a saudade já está sendo amenizada, vendo os, no, os nossos contatos. Uhum. E é sempre uma grande alegria, uma grande satisfação. E infelizmente, minha estada no Brasil será muito breve. Uhum. Eu já estarei retornando no domingo à noite. Ô, ô
0: Mário, é, não sei se você acompanhou. eu estava procurando aqui, rapaz, que logo cedo eu vi informação já de um ataque a facadas, acho que foi na Cisjordânia. É, você, eu, você se desliga de lá? Eu me desliguei, mas <risos> Totalmente.
1: É, é muito comum que isso ocorra. E se isso foi na Cisjordânia, eu acredito que tenha sido em Hebron, uhum. É, eu não estou a par do que aconteceu, mas em, em breve eu poderei lhe informar
0: Enquanto vocês chegavam aqui e, e se cumprimentavam, eu estava procurando aqui e desapareceu A notícia na internet vai correndo, 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 mas daqui a pouco a gente, ah, uhum. a gente encontra né? Mas estamos também com o professor Tales Castro e com o vereador Jaime Asfora Para a gente conversar sobre muitos assuntos de problemas, de conflitos que estamos acompanhando Inclusive bem perto da gente né, professor Thales Castro. Mas vamos começar por um assunto que está sendo pouco discutido, eu acredito, é, é, eu vi muito pouca informação a respeito dos 30 anos da queda do muro de Berlim. Né? E na última segunda-feira, a Alemanha deu início às comemorações dos 30 anos da queda do muro, em um ambiente evidentemente que vem sendo aí marcado por um clima semelhante ao da Guerra Fria e uma intensificação dos movimentos nacionalistas no mundo todo. Estamos acompanhando isso. Né? Eu não sei se a América Latina, mais especificamente a América do Sul, entrou tarde nesse processo. E me parece que está até saindo, <risos> até cedo desse processo também, que a gente está acompanhando a movimentação no Chile mais à esquerda, não né? é isso, professor?
2: Bom dia, grande comunicador Wagner Gomes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, quero saudar o meu querido amigo Jaime Asfora, também saudar o Mário Roberto Melo, e boas-vindas, né? Boas-vindas, o um Bom Filho, a casa torna, se bem que é, é bom pensar qual é a casa que a gente torna quando o Bom Filho é, não né? é, as, as casas múltiplas que nós habitamos. Bom, é, Wagner, veja, a sua primeira provocação eu acho que é muito importante para a gente ter um primeiro mote aí de reflexão. 30 anos de queda do muro de Berlim. É, o ano de 2019 é um ano muito emblemático porque é, celebra uma série de datas maiúsculas, por exemplo é, 70 anos da lei federal de Bonn, que é a constituição alemã daquela época dividida de Alemanha Ocidental Alemanha Oriental, no caso aí, Alemanha Ocidental 70 anos também de criação da OTAN, que foi no meio do ano 70 anos também de criação do Conselho da Europa, que vai é, semear as futuras criações da União Europeia integrativa algumas décadas depois. E certamente também 30 anos da queda do Muro de Berlim. Aconteceu agora em, em outubro, né, no dia 9, e é o marco para as relações internacionais. É a quebra de um paradigma. Uhum. É a é, ruptura de um muro artificial com arame farpado que dividia alemães, que dividia cidadãos, que dividia naturalmente o mesmo tecido social. E aí, obviamente, de forma simbólica, a queda desse muro ele vai repercutir em uma série de outras é, consequências, não só na Europa, mas também extra-Europa, no sentido de mostrar a força da união, da possibilidade de, não mais uma lógica de soma zero, como era no período da Guerra Fria. né Ou seja, a minha vitória significará necessariamente a sua derrota. Isso é soma zero. né a, a, Após a queda do muro de Berlim, nós temos uma lógica de soma positiva, que é a perspectiva de integração, de cooperação, de tentativa de arrependimento harmonização dos opostos e chegar a consensos mínimos diante de uma sociedade internacional fraturada e diante, naturalmente, de uma sociedade internacional que clama por respostas de é, pontes, de integração possível. Então é muito emblemático a gente começar falando da queda é, oportunamente, não é, de, 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 do Muro de Berlim como um símbolo
0: e como um fator político efetivo nas relações internacionais. O senhor concorda que estamos vivendo novamente um, um momento semelhante àquele da Guerra Fria, agora, com essa uh, divisão no mundo entre direita e esquerda?
2: Bela observação, Wagner. Eu acho que sim. Agora, uhum. as raízes fundacionais daquele movimento em 45 a 91, e a gente utiliza 91 porque foi a queda da União Soviética, né, efetivamente. Mas ela começa já em Berlim, é, 89. É, ela está começando a surgir novamente no cenário internacional, só que com diferentes atores e com diferentes é, matizes ideológicas e diferentes percepções de mundo. Né? Mas certamente eu acho que o mundo hoje vive uma, uma fratura substancial. Os movimentos de integração na União Europeia, sendo questionados uh, movimentos de uma é, direita xenófoba nacionalista uhum. que uh, quer romper com esse legado integrativo europeu. Uh, e a gente traz também para aqui para a América Latina, não é? esse embate absolutamente uh, violento em várias esferas do poder, que uh, se traduz de uma maneira muito agressiva nessa nova Guerra Fria, chamemos assim, né? Uhum. essa nova percepção
0: de Guerra Fria. Você tem essa percepção, doutor Jaime, dessa uh, nova Guerra Fria, como afirma o professor Thales
3: Bom dia a todos, inicialmente, obrigado Wagner pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, é um prazer, queria saudar Mário Roberto Melo Engenheiro, que é filho de um desembargador honrado, sério, é, com quem eu tive a honra de tratar várias vezes inclusive com o presidente da ABEI, ele é sempre muito solícito aos preços da advocacia, o desembargador Mário Melo e meu querido amigo Tales Castro, que é um cientista político, advogado professor, é um amigo e é um consultor, apesar dele não saber eu estou sempre consultando o que ele escreve, o que ele fala inclusive aqui, a e o consu... que ele escuta né? e o que ele escuta <risos> mas, mas o presidente
2: não sabe que a consulta é mútua né? É ah, que também, alegria, é uma honra para
3: mim porque eu sou admirador de Tales que, inclusive para os que não, sabe, não sabem é com de Malta, né? Isso. Bem, é, eu não vejo muito assim não, Wagner. Eu acho que hoje o grande dilema em que a gente está inserido, e o Brasil tem um papel infelizmente fundamental nisso, um papel negativo, é uma discussão entre civilização e barbárie. Né? Eu acho que essa ascensão de governos de extrema direita é, no mundo todo, eu acho que a gente vive um momento é, desse fluxo, inclusive na América Latina. Eu não vejo essa onda esquerdista, digamos assim, eu vejo, é, inclusive, alguns países que tem governos, governos ditos de esquerda, que eu não acho que são de esquerda, e esse é outro debate, para aprofundar mais à frente, como da Venezuela e o da Bolívia, em, em situação muito difícil, né? Mas, o que é que eu quero dizer? É, entre é, o dilema, que eu acho que é esse dilema da modernidade, contemporâneo, né? Como diz Tales, as razões fundacionais de dos problemas de hoje, dessas guerras que a gente vive hoje, são outras, né foi isso que eu, que eu percebi. Isso, isso. É, e a gente tem esse grande desafio de, de, de contextos e movimentos pró-barbárie, pró, é, antidemocráticos, inclusive, movimentos que tendem a dinamitar as democracias. E o presidente Bolsonaro, e mais do que ele, o bolsonarismo, que vai além dele, está inserido nesse contexto, né é, não só ele. É, você vê a Venezuela com a democracia dinamitada né? é, Cuba não se fala, China não se fala Seu país ou não há é democracia Bolsonaro critica tanto o Irã critica, critica tanto Venezuela e Cuba A ponto de não chamar os estados, não os governos Para posse dele E foi agora fazer um pelas piores pelas piores Pelas piores ditaduras do mundo Sanguinárias é, que persegue mulheres, minorias, como a da Arábia Saudita, como a, a dos Emirados Árabes, como a da China, inclusive. Claro que ele tem que ir à China, claro que ele tem que fazer negócio com a China, mas ele não pode, uma hora, dizer que a China promove uma globalização marxista, que não existe, a globalização nunca foi marxista, ou que o, a China é uma ameaça... É, maoísta, a China há décadas que não é mais maoísta, enfim, mostrando que o, o chanceler dele, além de tudo, é burro e ignorante, é, e a gente tem que se preocupar com isso, então, nesse sentido, sabe, os governos como da Polônia, da Hungria, é, e o do Brasil, e o dos Estados Unidos à frente de todos eles, de Trump, são governos que não convivem bem com a democracia, que querem solapar a democracia. Não. Teoricamente, dizem apreciar a democracia e os valores democráticos, os direitos humanos, mas você tem dúvida, por exemplo, que Bolsonaro entre dizer que apoia e que respeita a imprensa livre e entre tentar acabar com a imprensa livre há uma distância entre retórica e prática. Né? Na verdade, ele quer acabar com a imprensa livre. Ele quer a imprensa que o bajule, ele quer jornalista que diga amém para ele. Né? E ele, inclusive, nem esconde é, esses atos que eu acho que são de improbidade. Ah, vou cancelar a publicidade com a Folha de São Paulo, porque está batendo em mim. A Globo, a, a, quando a concessão caducar, eu não vou renovar. É, cancela a assinatura da Folha de São Paulo. Esculpa com jornalista, humilha jornalista. Né? Enfim. Vai para um, um café da com jornalistas de estrangeiros para fazer o Brasil passar vergonha. A gente tem vergonha alheia quando vê isso, né? Esculhambando, sendo grosseiro com jornalistas, homens e mulheres, inclusive estrangeiros. Então, quer dizer, a imprensa livre, eu digo que é um dos pilares da democracia, né? Então, eu não vejo um presidente, por exemplo, trazendo para o Brasil, mas isso se aplica à Polônia, à Hungria, se aplica a Cuba, à Venezuela, à China. Um presidente que não tem apreço pelos direitos humanos, pela democracia, pela imprensa livre, e que, por exemplo, desmonta as instituições republicanas. Por exemplo, acabou com o COAF quer acabar com a Polícia Federal para deixar ela só para perseguir adversários dele né? e proteger os filhos, os queirois, os laranjais da família dele. Né? Desarticulou toda a ação de controle eh, ambiental ao desestruturar o IBAMA, ao, ao, é, é, ao dar um freio nas ações de fiscalização e as queimadas no Pantanal, na Amazônia, o avanço do desmatamento é prova disso. Desculpe ter falado muito agora na introdução Mas eu acho que a grande luta que a gente vive hoje é Entre civilização e barbárie Entre preservar as democracias e combater os regimes autoritários Mesmo que eles digam que não são autoritários
0: Você uhum. sente se, se algum incômodo se alguém o, o trata por comunista?
3: não sinto incômodo nenhum pelo contrário eu
0: estou contando os, o, o, os minutos aqui os segundos para começar a chegar as mensagens aqui apontando o senhor nesse aspecto viu? Tenho... <risos> viu? mas esse vereador comunista que está aí daqui a
3: pouco chega o mas okay, Wagner. eu acho que Itália vai concordar hoje em dia vive no Brasil um clima de intolerância rapaz eu não votei em Bolsonaro é, votei em Haddad por exclusão sou muito transparente sou crítico do petis, do, pet, do petismo ou melhor do que Hélio Gaspar chama dos anos, petistas que engloba Temer, engloba Dilma engloba um período de 16 anos né? acho que o PT meteu o Brasil na, na corrupção como nunca antes visto saqueou o Estado, fez um governo que não avançou em nada nenhuma das reformas importantes foram feitas nem a tributária, nem a política nem a previdenciária, teve chance de fazer tudo isso né? agora, você se você critica Bolsonaro você é lula livre se você é... é Quer seguir pelo caminho do meio, como preconiza a Gabeira? Você é comunista. Não pode ser assim. Eu acho que é uma distância muito grande entre ser, como eu digo, entre aspas, Lula livre ou Bolsonaro e ser crítico dos dois. Uhum. Eu sou crítico tanto desses movimentos é, que endeusam Lula, mitificam Lula, como desses movimentos que em e mitificam Bolsonaro. São dois mitos. E existe possibilidade de um tá se ou uma, tá solto.
0: uma terceira via aí não, porque durante o governo petista, quando alguém criticava alguma atitude do governo petista é porque aquela pessoa era de direito ou era tucano. Exato. Agora, se você aponta alguma falha do governo de Bolsonaro, você é comunista e petista.
3: Só tem essas opções no Brasil? Claro que não, né, rapaz? Uhum. Você vê. É, hoje, Bolsonaro tem de seguidores fiéis o que ele tinha no primeiro turno. 33%, 34%, 35% ainda estava dizendo isso no debate que eu fui Segunda-feira, todas as pesquisas mostram isso Ele perdeu o que ganhou no segundo turno e em diante Foram as pessoas que votaram nele por exclusão Contra o PT né? Eu pensei em votar nulo, pensei em votar em branco Mas já antevia que ia ser ruim Para a democracia e para o país Só não sabia que ia ser tão ruim Agora, é... essas pessoas que votaram Em Haddad contra Bolsonaro e Como foi o meu caso Que votaram em Bolsonaro contra o PT Estão órfãs eu acho que tem aí pelo menos 60% da população querendo alternativas. Agora, infelizmente, hoje no Brasil, e eu digo isso, que isso se aplica tanto a essa esquerda velha, de PT, PSOL, PCdoB, né, como a os balsomínios raiz, digamos assim, que hoje é, é, é infelizmente, ainda 25%, 30% da população. Uhum. Pessoas que não conseguem nem fazer a leitura crítica de Bolsonaro. Veja, tem coisas boas no governo a MP da liberdade, a lei né, da liberdade econômica, né, a própria reforma previdenciária, por mais que eu tenha algumas é, considerações, acho que podia ter regras de transição mais é, sensatas, mas o governo como tudo é um governo antidemocrático, é um governo que persegue adversários, é um governo que quer acabar com a imprensa livre, desmonta as instituições republicanas e não tem nenhum apreço, pelo contrário, quer vulnerar é, a luta pelos direitos humanos.
0: Mário Roberto Melo. Eu... Israel, Jerusalém, Tel Aviv, como é que fica nesse nesse mundo que estamos vivendo hoje?
1: Fica Depois de um breve de um breve comentário uhum. acerca dos meus professores do que os meus professores aqui no estúdio falaram, é, a priori eu quero também dizer boquertovo, é, um, em hebraico significa em português significa bom dia uhum. a todos os pernambucanos. E em especial a todos aqueles que contribuíram para que eu aqui estivesse. Um deles é você, Wagner, que me convidou para o programa, bem como a, a OR, que a Associação dos Oficiais do Exército, onde eu vou ser condecorado amanhã com a Graça de Deus. E também é, através do vereador Salazar, que vai é, que conseguiu é, Colocar o nome do meu pai Na rua daquelas duas torres Da Ilha do Retiro no próximo sábado Parabéns e, Obrigado uhum. E é, Em relação ao que Os meus dois nobres amigos Aqui disseram Eu, para conciliar Eu fico entre os dois em, em relação ao mundo de Berlim Eu acho que deveria ser enfa Enfatizado aqui na mesa o aspecto mais importante dessa Guerra Fria, que estou sentindo que está voltando, mas temos que guardar as devidas proporções da época e de hoje. Antigamente, o grande perigo era uma guerra nuclear. Hoje, a gente não está numa iminência de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, esse é o aspecto que eu queria mais enfatizar. Já em relação a Israel, é, eu posso dizer que se existe um país que no momento atravessa uma crise política é o Estado judeu, porque lá o sistema de governo é parlamentarismo, parlamentarista. E é, já aconteceram duas eleições que cada uma delas se gasta no mínimo 2 bilhões e 500 milhões de reais e não se chegou a uma conclusão do que será do futuro do país chegamos a dois resultados praticamente idênticos onde Benjamin Netanyahu conseguiu 35 cadeiras na última eleição e Benigantes também 35 o grande problema em Israel é formar as coalizões há um problema de ego entre os parlamentares, entre os Raveres, que seria os deputados daqui no Brasil, e eles são muito radicais e é, intransigentes, eu diria, para guardar os votos da próxima eleição, ou seja, um deputado que apoia a extrema-direita é, ele não vai querer negociar Com o Benigantes Que é de centro-esquerda Não é de esquerda, é centro-esquerda uhum. O partido o movimento D... azul e branco, né? Exato O movimento lá esquerdista É o Méretes Que por sinal eu era do Méretes Quando eu cheguei Mas depois de todos os atentados Que ocorreram, eu passei a ser de centro E eu não posso negar Que eu votei em Benigantes Por ser de centro ah. É, eu não vejo solução no momento e quem está com a bola é, para fazer o jogo no momento é Ben Gantis. Benjamin Nataniel já entregou a pasta ao presidente Rivlin e ele devolveu para Gantes é, Eu também não acho que tem a solução, porque o único meio de formar essa colisão é que é de se unir a Benjamin Nataniel e. Esse aí é o maior, é, é, bora dizer assim, eu esqueci a palavra em português, me ajudem aqui é. é... Esforço, empenho. Não, não. É, 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 é o.
0: Deixa eu deixar claro aqui também para o nosso ouvinte que Mário, você está há quanto tempo, Israel 30 Mário? anos. 30 anos. Então, Mário, hoje, sempre que ele vem aqui é preciso a gente deixar claro: Mário, hoje, ele pensa em hebraico <risos> e traduz é para o português. É verdade. Então, ele tem dificuldades de fato de lembrar algumas palavras em português.
1: No momento, eu esqueci a palavra que eu queria dizer ela, a, a, acerca de Benjamim Netanyahu, onde ele é egocêntrico. Certo. Me lembrei. Uhum. Ele é muito egocêntrico. E não vai permitir ser um ministro de Benigantes. Ele quer ser também primeiro-ministro e quer dividir o governo em dois anos para cada um. Agora, não obstante que existe esse aspecto, existe o outro que, para qualquer outro ser humano, não seria relevante. É de quem será o primeiro. Ambos querem terminar o mandato, não querem começar o governo. E daí a necessidade, de, do meu ponto de vista... De ter uma terceira eleição, que é um caos econômico para o país.
0: Cláudio Nunes do Recife está dizendo, esse vereador comunista está falando besteira, até o desmatamento é culpa de Bolsonaro. É por aí, viu? Não é por aí, não vou citar tudo não, porque tem coisa que não dá para a gente publicar não,
3: infelizmente. Veja, não, desculpa, Fábio, não interrompi. Não, fica à vontade. O desmatamento não é culpa de Bolsonaro, evidentemente, mas que aumentou no governo Bolsonaro todos os índices estudos, todos os cientistas, todas as instituições, todos os analistas mostram isso. Não são os países de fora do Brasil que querem a Amazônia para eles, não. São dados de cientistas brasileiros, do INPE, são dados de professores, são dados de técnicos do IBAMA, são dados de pessoas até de direita eh, que votaram em Bolsonaro, como um amigo meu que é um procurador federal, que é extremamente competente como, como advogado, como procurador, mas também na área ambiental. Fui procurador do IBAMA há muito tempo, muito tempo. Esse cara votou em Bolsonaro. Eu prefiro não citar o nome, mas ele faz uma análise longa explicando como aumentou. E aumentou por um motivo simples. Primeiro, pelo apoio explícito a aos mineradores ilegais Ao garimpo ilegal eh, a, Ao próprio desmatamento Segundo, porque houve um desmonte Das, das operações de fiscalização Isso é estatístico, tem uhum. inúmeros estudos Que mostram isso, diminuíram as fiscalizações O Ibama foi eh, Desmontado e ainda está sendo Desmontado, há uma série de Movimentos contrários a isso Mas infelizmente o governo agora Levou um tranco eh, Da comunidade internacional, até para entrar O Brasil realmente entrar de fato e não ficar só na retórica, e de fato assinar o acordo Mercosul... União Europeia, ele precisa ter um compromisso maior com o combate aos desmatamentos na Amazônia no Pantanal, que aumentaram agora em 144%. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que é óbvio que a soberania é brasileira, é óbvio que esse patrimônio é nosso, mas o combate ao meio ambiente, o combate é, a preservação do meio ambiente, o combate ao, ao desmatamento, às agressões ao meio ambiente, é, por exemplo, o combate ao que aconteceu agora com esse derramamento de óleo, com é, que, que, que agrediu nossas praias, é interesse do mundo, do planeta, porque a gente vive mudanças climáticas graves, a gente vive problemas que são mundiais. Então, interessa tanto ao Brasil a preservação de florestas, de mananciais de água, é, e a água, como sabe, Mário, é um dos principais problemas da questão Israel-Palestina. É, como a questão da, da preservação da biodiversidade, dos oceanos, interessa ao mundo todo, é, a todo mundo, porque os reflexos se dão para todos, no, no mundo inteiro. Então, eu acho que é, esse desleixo de Bolsonaro com o meio ambiente, e a prova disso é o, é o ministro dele que fala por si só, é, mostra... Com fatos evidentes, que o governo está na contramão do que eu, pelo menos, acho que que, que, que ele deveria fazer. Lutar para preservar o meio ambiente, lutar para que a imagem do Brasil também no mundo fosse boa. Como disse Cristóvão Buarque, para terminar, antes desse eu almocei com Cristóvão e um grupo de pessoas, e Cristóvão disse: para o Brasil ter sua imagem internacional destruída como está hoje, e a cada dia que passa ele dá um passo a mais, Bolsonaro, o ministro Ernesto Araújo, que não é o ministro de fato, o ministro de fato. É Eduardo Bolsonaro e o assessor para Relações Internacionais, mas o ministro Fantasia, é Ernesto Araújo e o próprio Bolsonaro, a cada dia que passa, é, agravam a má imagem brasileira, não só perante países que querem, que têm uma preocupação com a proteção ambiental, mas em relação a empresas internacionais, em relação a organismos internacionais, a multinacionais, é, ela, ela é muito fácil de ser destruída mas demora anos para ser reconstruída é isso que o Cristóvão estava me dizendo para você reconstruir uma imagem é, para a comunidade internacional, as empresas os investidores é, a, a academia, a ciência internacional os professores os cidadãos é, demora anos para se reconstruir e é muito fácil destruir
0: uhum. Professor Tales Castro a gente vai viver eternamente nessa disputa direita e esquerda eu estou falando aqui em relação à América Latina é, a gente sabe que há é um componente passional muito grande nessas decisões políticas. Eu acho que mais do que em outra região. Não estou falando aqui de, da região de Israel, da Palestina. Né? Aliás, deixa eu informar para o nosso ouvinte que o vereador Jair Masfora é neto de palestinos. Isso. Não é isso? Mas a gente sempre vai viver aqui na, na América Latina com essa dicotomia direita e esquerda.
2: O eleitor médio, e a gente pode definir o que é um eleitor médio latino-americano, e estatísticas provam isso, né? Ele tem um comportamento muito emotivo, né? Geralmente, é, símbolos, gestos, imagens, ícones, né? trazem uma memória afetiva e efetiva para a determinação do voto. Isso, em média, você tem esse, esse tipo de comportamento do México ao sul da Argentina. Então, em média, nós temos esse tipo de comportamento. Sendo eleitor emotivo, você tem, digamos assim, raízes muito fecundas na América Latina para diversas formas de populismos, né O populismo é uma, 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 uma patologia de qualquer sistema político. E existem Uh, populismos de direita, de centro e de esquerda né? o populismo ele não deve ser exclusivamente é, atrelado a uma determinada corrente ideológica, ele, ele transcende correntes ideológicas e na América Latina isso é uma verdade muito grande, por quê? porque se aproveita de carisma de retórica, de manipulação histórica, de conquista de voto através desse fator unificante que é o emotivismo Dito isto, para a tua pergunta, que é muito própria, Wagner, a gente pode perceber que verdadeiramente estamos diante de novas direitas e esquerdas, novas dicotomias, muitas das quais esterilizantes, como falou bem, é, já mais fora. Então, acho que é, 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 eu, 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 eu tendo a não ser muito determinista com relação ah. ao futuro, dizer que tudo vai ter que ser desse jeito e vai ser assim por o resto da vida. Mas, hoje, nós estamos... É, é, tendo novamente o, o resgate, o rescaldo desses populismos e esses populismos tendem a manipular o curso e a narrativa sobre a história e sobre a política e aqui na América Latina você tem muito pronunciada essa distância em termos de polarização. Isso não é um fenômeno só latino-americano não, eu acho que o mundo hoje vive um fenômeno de polarização muito, é, muito agudo, né? um processo é, crescente que na Europa tem assumido questões específicas, no Oriente Médio, Israel também tem as suas particularidades, e a gente vê realmente essa polarização como sendo um fator que uhum. impede muitas vezes o amadurecimento institucional, o fortalecimento democrático. Mas esse é um fato constante aqui na América Latina, pelo menos nesse elemento conjuntural de alguns anos para trás, e acho que deve continuar ainda um pouco para alguns anos na
1: frente.
0: Qual é o elemento central da divisão política no Oriente Médio, hein, Mário?
1: Depende de onde? Uhum. Se você é, Falar, por exemplo Em Israel Eu diria terras Bem como O nosso Jaime aqui falou, água uhum. Terras com os palestinos Água com a Jordânia Bem como Um pouco do Líbano e Síria Por que Líbano e Síria? Bom, Porque não. é de lá que começa A correr a água do Monte Hermon que atualmente se encontra em terras conquistadas através da guerra de 67. Seis dias, né? Dos seis dias. E que Israel continuou lá até os dias de hoje. E daí a impossibilidade de se fazer shalom, que é paz, entre a Síria e Israel, já que Assad, bem como o pai dele anteriormente Afim. são intransigentes nesse aspecto, ou uhum. devolvem ou não há a menor possibilidade de, de um diálogo e Israel não devolve porque lá tem uma altitude de quase 3 mil metros e se vê até Damasco então Israel tem receio de que ocorra o que estavam tentando, no, principalmente fizeram no dia do Yom Kippur Em 73 é, Que atacaram de surpresa No dia do jejum E foi muito difícil para reverter o quadro Mas Israel no final conseguiu
0: E qual o peso do componente religioso nessa disputa? Mínimo, uhum.
1: mínimo. Aí eu não é, Daria crédito que isso Seja relevante Para impedir uma paz entre os povos Ali da região
3: uhum. Eu concordo com você Mário não sei se eu sei falar agora, Wagner. Não, não, fica à vontade. Já que entrou na questão palestina, que é muito cara para mim, meu avô gemiu as fora, nasceu em Belém, e é. minha avó nasceu em Fortaleza, mas é filha de dois palestinos. Inclusive, esse ano, faz 125 anos que começou a imigração palestina no Brasil, e ela começou, para meu orgulho, com meus é, bisavós, chegando no Ceará, e com, em sequência, o nascimento da minha avó e tal, foi, foram os primeiros é, imigrantes... Ou refugiados palestinos E esse ano faz 125 anos E no dia 29 de novembro Que é o dia internacional de solidariedade do povo palestino Instituído pela ONU, a gente vai fazer uma sessão solene na Câmara Para comemorar os 125 anos Da imigração palestina no Brasil Lembrando que No levantamento de mais de 10 anos atrás Wagner, Mário e Thales, Foram é, catalogadas mais de seis, seis mil seis, Mais de 6 mil Famílias árabes em Recife Isso, famílias de origem palestina Libanesa, jordaniana é, enfim, são 22 países árabes né no mundo Então eu acho que a questão, como disse Mário muito apropriadamente é, Não é religiosa, é uma questão política Eu acho que é na hora de Bibi Netanyahu sair Ele está há mais de 10 anos no poder Envolvido numa série de escândalos comprovados de corrupção Inclusive isso fez com que ele teve uma, tivesse uma performance muito muito ruim nas eleições né E eu se votasse lá também votaria em Benny Gantz é, eu acho que a paz... Deve vir com ele que deve formar o um novo <risos> governo e eu espero que for, forme o um novo governo. Para quem não sabe, na eleição passada, o 507, que é o parlamento israelense, é, é tem mais ou menos 120 cadeiras. 121. 121, né? Salvo engano, você me corrija, Mário. O partido de Benigantes, o azul e branco, fez uhum. 31. Isso. E o Licude, que é o partido de extrema direita, de é, Benja Benjamin Netanyahu permita me também... Permita-me. Para minha tristeza, de direita, tem pior. Tem pior? tem pior? Então pronto Mas não é à toa que Bolsonaro Idolatra tanto ele, idolatra tanto Trump Para não perder o viés de falar mal de Bolsonaro <risos> <risos> O hábito, o vício E levar, e levar lapada, né, Wagner? Uhum. Mas eu brincando Então assim, eu espero que ele forme um novo governo, Thales E esse governo caminho é, Já que um teve 30 cadeiras, o outro teve 31 né, O de Beningança Nossa. teve uma a mais Nenhum deles formou maioria Então vai ter que procurar os partidos de esquerda, os partidos árabes Os ortodoxos, tem... né? É. é, é bom dizer que os partidos árabes fizeram, salvo engano, 13 cadeiras E já declararam apoio à formação do governo, a fazer parte do governo com o O que é que vai fazer? Qual é a solução? Que todo mundo, eu acho que é sensato, preconiza para lá É o que a ONU chama de dois estados para dois povos É, é o Estado de Israel que tem todo o direito de legitimidade de continuar existindo Com fronteiras seguras, com soberania Existir lá em 67% da população E na Cisjordânia, na faixa de Gaza, que representa 23% da população, 2,4 conforme preconizam várias resoluções da ONU e Tales, aqui é especialista nisso, ter o seu Estado lá, os palestinos. Quer dizer, só vai ter paz se os palestinos tiverem o seu Estado, né, com Jerusalém dividida, sendo a capital Jerusalém Oriental dos palestinos, e Jerusalém Ocidental sendo a capital, é, do capital do, dos israelenses, dos judeus. Então, eu acho que isso é possível, mas com Netanyahu não é possível. Às vésperas da eleição... Ele, de maneira treslocada, disse que ia anexar o Vale, da, o vale do Jordão, que é um terço da Cisjordânia e faz fronteira com vários países árabes. É a porta de entrada para vários países árabes. Quer dizer, ele é um maluco, ele é um cara, um cara que, inclusive, acho que se viu diante da minhas né, perder as eleições e começou a tirar para todo lado. Então, a gente tem que apostar, eu acho, numa solução que preserve o Estado de Israel, mas que traga paz para os dois países. E só haverá paz com dois estados para dois povos com os dois com fronteiras seguras, a questão da água resolvida e também a questão dos refugiados palestinos, porque tem muitos palestinos que saíram de lá expulsos das suas casas é, porque não tinham mais condições de viver em função da legislação de políticas de Estado é, repressoras como foi o caso do meu avô os refugiados, dentro do conceito de refugiados da ONU, poderem voltar também para fazer parte do Estado palestino.
0: Mário, para a gente fechar esse bloco, como é a convivência no dia a dia entre judeus e palestinos?
1: Olhe, não existe. Existe a convivência entre judeus e israelenses árabes,
0: uhum.
1: que são pró palestinos Eu, por exemplo, pessoalmente, tenho vários amigos israelenses árabes uhum. de irem à minha casa, de fazer um churrasco, de dar um passeio, e principalmente quando eu viajo ao exterior, como o Egito, é, ou ali na ribeira do Sinai, eu sempre procuro sair com eles, porque me sinto seguro de estar no país árabe, que é tido como inimigo de Israel. Sim. Na presença de um que fala a língua aí, que pode amenizar qualquer problema futuro. Uhum. Bem como é, não tenho... Nenhum problema de ideologia Contra os árabes Da região é, Obviamente é, Eu acho muito importante falar E o Jaime não se expressou É o lado Radical palestino Que é o Hamas e a Jihad Islâmico. Esses sim Fazem muitos problemas Para é, um consenso No processo de paz uhum. Israel hoje em dia não há com quem falar lá, porque a pessoa que eu muito admiro, Abumazen, é, aqui é conhecido por Abás. Marmuda Abás. Marmuda, Abbas, Marmuda, Marmuda Abbas. Abbas, é,
3: Não tem mais força, não tem poder eu... de fogo. Daqui a pouco ele pediu a parte, como disse na Câmara. Eu defendo exatamente o que você defende. Se eu fosse eleitor lá, eu defenderia a, a, o partido e o governo e a posição política de Marmuda Abás, que é a mesma de Arafat, que esse ano é, faz 15 anos que nós o perdemos, Arafat E aqui em Pernambuco tem um movimento mais radical da paz, que né? defende a política e o a, 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 é Prêmio da Paz. Muito, muito bom, tá Muito obrigado. Que defende e a Palestina no, no mundo todo, que são minoritários, felizmente, que defendem a, a, o Hamas. São partidos políticos, né? Quer dizer, eu acho que o Hamas é um partido é, inconsequente, é, terrorista. O Hamas é um partido que não contribui para a paz, violador de direitos humanos, é, é um movimento. É, ditatorial que governa a faixa de Gaza. Mas isso era só uma parte, eu concordo com você. Concordo com você, Mário.
1: É, obrigado por ratificar. E eu diria mais um, um pouco sobre Abumazen É um homem inteligente, capaz, e é uma pena que os Estados Unidos e a ONU não fortaleçam.
3: A esse exatamente homem. rapaz Só a Europa Mas no governo Trump não dá para se esperar mais do que isso minha, Eu tenho duas esperanças na minha vida é, Em nome das minhas filhas de 3, 6 anos Que Bolsonaro não se reeleja e que Trump não se reeleja Inclusive e tenho uma esperança ainda mais próxima Que o impeachment de de saber que é difícil que ele tenha maioria no Senado Mas que o impeachment de Trump Vire realidade e ele seja afastado
1: Doutor Oi. Só para terminar, Só pra terminar, pra terminar bloco. É, Doutor Jaime é, eu como brasileiro eu, eu me sinto é, na posição contrária do que o senhor falou agora, porque eu como brasileiro em Israel me sinto muito à vontade de ter um presidente como Bolsonaro que finalmente é, vai é, pro israel e Donald Trump também, toda a loucura dele é muito pró-Israel é tão pró que eu disse em algumas das minhas dos meus artigos, das minhas falas na Rádio Jornal, que é tão bom que eu tenho medo, porque ambos são muito mas sabe o que é, Mário?
0: Você tá está falando tentando. sobre o viés israelense é. É. Exato Mas é. eu que Falou que... agora o Mário israelense Exato, exato. O, o Mário judeu Exato, exato. 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 Exatamente uh -huh.
3: Por que não pode ser bom para Israel e bom para os palestinos? Isso é possível é, Isso seria possível no governo de apoiado Pela esquerda, pelos árabes E seria possível também no governo democrata nos Estados Unidos Ou no governo republicano sensato Porque dentro do próprio partido republicano é, Haja vista o não apoio de Bush Que não é nem exemplo nada de Bush pai e filho a Trump dentro do próprio partido republicano Trump não é, não é consensual como aqui Bolsonaro não é nem no partido dele no PSL, quem precisa sair é dos extremos da extrema direita Concorre. da extrema esquerda e de regimes que não têm compromisso com a democracia o que está em jogo hoje é compromisso com a democracia ou não compromisso com a democracia é, é, é o que separa hoje as pessoas no mundo eu acho, ou pelo menos eu acho que deveria separar inicialmente como ponto de partida é quem é democrata e quem não é porque, realmente, como diz Churchill, a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. Não tem saída civilizatória num regime que não seja democrático, na minha opinião. Na autocracia, na ditadura, e é isso que a gente tem que combater.
0: Com o professor Tales Castro, eu queria pegar uma frase aqui de Mário Roberto Melo. Acho que ainda no primeiro bloco, quando ele se referiu à, à Guerra Fria... E, e discordou Acho que do professor Tales Castro Que é, apontou que estamos vivendo um, um momento semelhante Como aquele da Guerra Fria Mas ele discordou no quesito uh, Possibilidade de guerra nuclear né, Que Estados Unidos e Rússia Não se movimentam nesse sentido Foi por aí, não é isso? Mais ou menos, eu não uhum.
1: discordei Eu disse que deve guardar as devidas proporções
0: Ah sim, pronto, ótimo Muito obrigado pela, pela colocação Agora, nessa questão da guerra nuclear, professor Thales Castro, hum. e o Irã, o papel do Irã, que passa cada vez mais a enriquecer urânio e desenvolver equipamentos. Uh, dispositivos que enriquece o urânio cada vez, de uma forma cada vez mais veloz.
2: Vamos lá, o acordo internacional de monitoramento, de vigilância do processo de enriquecimento de eh, urânio de 2015, ainda na gestão Obama, era um acordo interessante sob o aspecto aí da comunidade internacional. Esse acordo, ele foi denunciado, já agora na gestão uh, Trump, no sentido de eh, retirada, da, de quase esfacelamento desse acordo, por entender que uh, o Irã ele não cumpre fidedignamente aquilo que é, estava no papel, o que estava à luz do instrumento jurídico internacional. E aí, portanto, você tem uma regressão no caso do Irã, que é um país com quase 70 milhões de habitantes, é um país importante, compõe uma das três forças de polaridade no subsistema ali do Oriente Médio. Outra é a Arábia Saudita, outra é a Turquia e, naturalmente, o Irã, de maneira absolutamente importante. Então, o que acontece é que uh, o atolá Ali Kamenei já mencionou há três dias... The que, naturalmente, vai começar a novamente enriquecer urânio, ou seja, numa flagrante eh, violação das expectativas. Porque existe a lei e existe o espírito das leis, vereador. Né? E o espírito, mesmo de um, de, um, de, um, de um acordo de 2015 fraturado, era de cumprimento, naturalmente, as determinações da ONU, em particular da sua Agência Internacional de Energia Atômica, que tem sede em Viena. Então, o que acontece? Ah, com essa flagrante ruptura da lei e do espírito da lei, naturalmente, nós estamos numa situação de extrema fragilização, com impactos para todos os países do Oriente Médio uh, em particular uh, para aqueles mais próximos e que naturalmente mostra uma possibilidade de termos uh, um país com uh, enriquecimento de um material físsil para uso uhum. militar, uhum. para uso de ataque.
0: Me permite abrir um, um, um parêntese aqui para a gente informar a respeito de um momento importante da economia do Castilho. Brasil que é a, o leilão do pré-sal da sessão onerosa do pré-sal e me parece que foi um negócio muito abaixo da expectativa Castilho
3: Pois é, Wagner. Fecho, terminou agora, apenas dois dos quatro campos foram arrematados, é, não houve oferta para dois campos e foram arrematados pela oferta mínima, uhum. todos os dois. Então, a estimativa de recebimento do governo não vai ser mais de 106 bilhões, mas apenas de 70. Significa que todas aquelas contas de redistribuição para estados, e municípios e vai ter que ser feito. Uhum. Então vamos ver. Vai ter que isso. ser refeita. Então, Aliás tudo. desculpa, vai ser refeita uhum. porque nós temos aí 30 bilhões a menos da expectativa.
2: Uhum.
3: De certa forma foi bom porque a Petrobras conseguiu manter a estratégia dela de ser dona daquele campo uhum. Mas do ponto de vista de expectativa Do governo foi até certo ponto Frustrante Foi frustrante. Quem esperava 100 e chegar a 70 não uhum. é um
0: bom número Exatamente, obrigado Castilho pela informação Deixa eu só dar bom. um
2: detalhezinho sobre Petróleo, pressão pois não. Se o barril do petróleo atinge 80 dólares uh, O valor do tipo Brent Naturalmente, boa parte das prospecções e explorações do pré-sal não se tornam economicamente viáveis. Isso. Então, quando, como o barril hoje está na casa de 59 dólares, uhum. 60 dólares, mais ou menos, você está com a margem muito delgada para o investimento de longo prazo, como é, naturalmente, a parte desses poços, desses, dessas jazidas de petróleo no pré-sal. Então, também tem um lado mercadológico aí de, de uma, uma margem muito fina é. com relação a esse dado
0: concreto. Agora, aproveitando, professor, colocando o petróleo na nossa conversa, o petróleo a gente sabe que foi um, um, um motivo de disputas entre nações durante longos anos. Mas o que a gente está observando, inclusive nesse leilão do petróleo, algumas empresas que vieram participar do leilão já se colocando em relação ao preço Isso. que estava elevado e também pela tendência de diminuição da demanda por essa commodity em todo o planeta. Inclusive, isso. acompanhamos a Arábia Saudita também já se desfazendo de ativos. Veja só, a Arábia Saudita isso. Né? É. Uh, se desfazendo de ativos do petróleo, relativos ao petróleo. E modificando a estrutura
2: é, regimental da Aramco, e, que é a Petrobras é, Saudita. Exatamente. Abrindo mais ela, enfim, está tá, tá em curso Mas... uma mudança substancial.
0: Exatamente. Vamos e, falar um pouco e, dessa bom, mudança? Pois não, doutor Jair?
3: Isso mostra como a questão do meio ambiente é fundamental. É preciso investir em fontes. É, de geração de energia, que não sejam só é, hidrelétricas ou de petróleo, fontes alternativas. O Brasil, com esse potencial é, esse potencial de biodiversidade, investe pouco em energia eólica, em energia solar. solar. A gente vê lá em Israel e outros muito, lugares. Muito Eu tive bem. agora 15 dias na Itália de tirei férias com minha mulher e você vê como se explora muito mais na Europa energia solar energia eólica né e isso isso, isso é só é bom para o senhor pra, coloca pra me todos. permita
0: por favor o senhor coloca em questão ambiental questão ecológica será que é por aí mesmo porque o que a gente percebe é que é um avanço da tecnologia muito grande e o surgimento de fontes alternativas de energia.
3: Eu acho também. Eu, acho, eu concordo. Eu não, Na verdade, eu, sinceramente,
0: eu não vejo essa preocupação com o meio ambiente, não. Eu vejo a preocupação mais com a, 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 a energia
3: limpa, renovável e muito mais barata. Eu concordo com você. Você viu a coisa pelo outro viés e de maneira uhum. muito mais bem elaborada. Me chamou a atenção, por exemplo, no hotel que eu fiquei em Siena, que tinha um estacionamento grande de carros. Parecia... Pareciam celulares estacionados só para só carregar carros elétricos, carregando como celular. Tinha o um ponto lá, você botava. Minha mulher achava que era abastecimento de, de, de gasolina, não era não, era abastecimento de energia, Plague. como um celular, que você bota né, o carro, hum. o carregador e tal e fica lá. Eu acho que isso é um movimento econômico, mas também é um movimento que, que mostra como é importante a gente também pensar no meio ambiente, porque as coisas são, são complementares, são sinérgicas. E se você pensa que é mais barato, que a tecnologia veio ajudar nesse sentido é, e também é bom para o meio ambiente, a gente pode pensar que as gerações vão ter um planeta mais... Sustentável, melhor habitado, Isso. Com melhores condições de vida, com temperaturas mais adequadas Com a preservação da fauna, da flora, da biodiversidade E esse não é um debate esquerda e direita Sabe, Wagner? Para terminar, a gente uhum. falou agora da, do Muro de Berlim Mas há 20 anos, Norberto Bob Escreveu Desta e Sinistra, que é um livro clássico Que eu li, mostrando... É, é, a importância do debate esquerda e direita, mas também a desimportância. Né? É, eu, por exemplo, me considero um liberal progressista, mas tudo é rótulo, que é importante saber se você tem valores democráticos, se cultua valores é, civilizatórios, se, se defende a humanidade, se defende o progresso é, espiritual da humanidade ou não.
0: Muito bem. mais fora, Thales Castro, Mário Roberto Melo, seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado pela presença de todos no debate.